0: Welkom bij aflevering 111 van de podcast van Staatribune. In deze aflevering gaan we het hebben over onze oosterburen. Uh, ja, ik doe dat uiteraard niet alleen, maar samen met een, uh, met een aantal uh, Duitsland-experts, als ik ze zo mag noemen. Uh, namelijk uh, Toon Heupink, Hugo Vagevuur, Vagevuur en uh, nou, natuurlijk uh, Joris van der Wier. Uh, heren, goedenavond. Welkom. Avond. Ja, want... uh, laten, ja, laten we eens even beginnen kort met, uh, nou iedereen kent, uh, tenminste de vaste luisteraar kent Joost natuurlijk wel, dus die hoeft zichzelf wat mij betreft niet voor te stellen. Uh, Toon, als we bij jou mogen beginnen, zou je zelf eens voor willen stellen? Natuurlijk, ik ben uh, Toon Heupink,
1: ik ben 51 jaar en ik uh, kom uit Enschede. Ik ben dus uiteraard ook Twente supporter, al heel lang. En uh, ik ben uitgenodigd door jou omdat ik ook uh, heel veel Duitse wedstrijden bezoek. En dat doe ik eigenlijk al vanaf eind jaren tachtig. Uh, toen heel veel naar Schalke geweest. Nog steeds wel vaak naar Schalke, maar in de loop der jaren ook heel veel andere clubs in Duitsland uh, gezien. Dus eigenlijk uh, ga ik al een jaartje of dertig ruim uh, naar Duits voetbal. En dat is de reden waarom ik hier zit. En uh, nou ja, dat is de belangrijkste reden van mijn introductie, denk ik.
0: Ja, en uh, om het nog even mooier te maken, ik zie jou met een heel mooi glas daar zitten. Kun je eens beschrijven wat voor glas dat is? Nou, uh, ik heb voor de gelegenheid even een cliché glas
1: tevoorschijn getoverd. Ik denk, we gaan de Duitsland podcast doen. Dus ik heb even een glas van mijn favoriete Duitse trainer, Hansi Maier. Jullie waarschijnlijk wel bekend, de succestrainer van de FC. Heb ik hier. En ik heb daarnaast heb ik een blik Veltins staan. En Veltins is natuurlijk de uh, hoofdsponsor van. Um, dat is niet waar. Het is niet de oorsprong van de Schalke. De Arena heet de Viltings Arena. Maar goed, ik vind toevallig ook nog een lekker biertje op. Het is een beetje een laf biertje. Maar goed, daar hou ik van. Het is niet anders. Dus, dus ik schenk zo een, uh, een laf Veltings biertje in een glas van uh, mijn favoriete Twente trainer Hans Helemaal goed.
2: Um,
0: Hugo, goedenavond.
2: Goedenavond, Hugo. 45 jaar. Ik kom ook uit Enschede. Getrouwd. Drie ja. kinderen. Um, ja, Toon appte mij gisteren of ik uh, belang had bij een podcast of uh, kroontop in Duitsland. Natuurlijk nee. um, ja, uh, ik ga graag naar Duitse wedstrijden en um, ja, even op gebabbelde toon en toch maar um, uh, aangeschoven ondanks dat ik mezelf niet echt een kroontopper vind, maar meer een uh, gelegenheidsvoetbalwedstrijden uh, bezoeker, maar wel met de nadruk op Duitsland en ik ben ook Zeer geïnteresseerd in Duits voetbal vanaf de, van de Bundesliga ja, tot aan de Oberliga of nog lager. Um,
0: ja, verder. Um, heb jij ook een uh, mooi glas voor je staan? Of een, of een, ik heb
2: geen glas, ik heb een blikje. Een blikje kijk, een gros, echte, hè? uit NCAA natuurlijk. En um, ja, die trek ik zo open als er uh, intro daarvoor uh, gedaan moet worden.
0: Nou ja, ik, ik zou zeggen, ik denk dat Joris, uh, Joris ook goedenavond. Jij, jij zit nou, aan de erenbroer, ja. zag ik, hè, geloof ik. Ja, 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 geen Duits thema hier. Dus, uh, nee, 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 heel terecht. Nou, we me, volgens mij Tony heeft hem al bijna op. Uh, laten we het biertje optrekken. Ik zit heel laf hier met een theetje, dus uh, ik uh, maak mijn status zondag wel weer waar. Uh, Joris, laat ik even bij jou beginnen. Uh, wat heb jij met, uh, met Duitsland, met Duits voetbal of Duits voetbalcultuur...
3: Ja, eigenlijk ben ik een beetje de vreemde eter in de bijt. Want ik heb, er, uh, ik heb er wat minder mee. Maar ik ben er wel vaak naartoe gegaan omdat het zo dichtbij is. Het is eigenlijk uh, uh, begonnen een jaar of, uh, ik denk twintig geleden. Toen kon ik even niet naar Willem II. Dus toen ging ik wel andere clubs uh, uitzoeken. Uh, net over de grens. Uh, Turnhout had je, dat vond ik een leuk stadion. En ik had altijd wel iets met uh, Borussia Gladbach. Ik had ooit een uh, verhaal gelezen over... Jaren zeventig, Gladbach tegen Bayern München. En uh, net dat Gladbach vind ik wel een leuke club. Dus ik ging naar de Beukelberg gegaan en dat vond ik eigenlijk heel leuk. Dus uh, toen ben ik daar vaker naartoe gegaan. Dus in het begin is het niet dat ik fan was, maar ik vond het daar gewoon uh, wel tof. Leuk stadion, toch een, uh, zoveel staande tribunes, dat was in Nederland. Op dat moment ging dat langzaam verdwijnen. En uh, daarna steeds meer. Want het Ruurgebied is natuurlijk voor ons, het Ruur, Ruurgebied is voor ons. Ook nog vrij dichtbij. Dus uh, toen nog andere dingen bezocht. Zoals Bochum en zo. En Rotorijs Essen. En uh, zo ben eigenlijk een beetje gekomen. Ja, Het is dichtbij. Het is makkelijk. Het is net als een beetje in België. En, de, en je zou kunnen zeggen. waarom ja, ga je nu naar Frankrijk? Dat is ongeveer even ver als het Duitsland. Maar de Frans voetbal spreekt me echt totaal niet aan. En ik spreek ook... Uh, maar Frans is heel slecht. Terwijl ik wel gewoon Duits spreek. Dus het heeft allemaal sowieso voordelen. En ik vind veel dingen aan Duitsland... Uh, maar daar gaat het straks over, dat vind ik heel leuk. En anderen weer wat minder. Maar ik, op zich vind ik het wel relaxed. Vooral toen in Nederland al die combi's kwamen. Daar ben je helemaal gek van. En in Duitsland dus het, was het veel relaxter in die tijd. Dus uh, uh, ja, nu eigenlijk nog steeds trouwens. Dus uh, ja, vandaar Duitsland. Uh, ja. Maar vroeger, echt in de, jaren, in de jaren 80, kon die Duitsers wel schieten natuurlijk. Toen was ik weer vrij jong, maar... Ja, opa die heeft in een kamp gezeten. die had een enorme hekel aan die Duitsers. Er mocht geen Duitsers op de radio worden gezet. dat moest uit. Dus ik ben echt wel nog opgegroeid in een soort anti-Duitsland sfeer. En ja, 88 was bij ons echt helemaal feest in de buurt. Er werden ook allerlei dingen gesloopt. Waar allemaal wat Duitsland leek, dat werd allemaal gesloopt. Dus uh, het, ja, de, ik had niet echt veel liefde voor Duitsland. Maar dat is wel steeds meer... Uh, gegroeid. En ik vind Berlijn echt een heel leuke stad. Daar ben ik een keer 15 jaar geleden toe gegaan. En dacht ik, oh, dit is wel heel. Ik ben wel een geschiedenisfreak. En ja, daar kwam alles samen. Niet per se als voetbalstad, maar echt puur uh, als stad aan zich vind ik Berlijn heel tof. Dus uh, ik zou niet zeggen dat ik een Duits Duitsofiel ben, maar wel een Berlijnofiel.
0: Ja, vandaar dat je er ook een, uh, een boek over geschreven hebt, uiteraard. Ja, ja, voor wie het, ja, niet, uh, voor wie het niet weet, weet uh, Joos heeft en er een. een... Ja, het boek uh, Vogelstad Berlijn. Uiteraard te verkrijgen in de webshop van de Staantribune op staantribune.nl. Bij deze uh, toon. Nou ja, jij zei het in je intro al, je bent al best wel lang uh, ook Duitse voetballiefhebber. Wat, mm -hmm. waar, waar, waar kwam dat door? Kijk, Enschede ligt natuurlijk eh, dicht tegen de grens aan. Was dat, had dat invloed daarop? Of ben je ermee opgevoed? Uh,
1: nou, ik, niet uh, het geografische, maar ik ben er wel mee opgevoed in die zin. Of niet zozeer door mijn ouders, maar wel uh, dat ik eigenlijk van jongs ervaren, uh, ook een beetje cliché, maar wel waar, uh, altijd de sportshow natuurlijk keek. En dat begon inderdaad eind jaren zeventig dat ik daar uh, naar keek. En daar kijk ik tot aan de dag van vandaag, elke, elke zaterdag nog naar, als het even kan. Dus ja, ik was altijd wel Duits voetbal gek, ook wel Engels zeker. Uh, maar goed, de eerste keer dat ik naar een Duitse wedstrijd ging, was Twente Dynamo Dresden in 1979. Toen was dat echt nog heel erg ver van mijn bedshow. Er mochten geen Twente supporters naar Dresden toen met het, uh, het Oostblok en met de muur. Uh, maar goed, altijd wel gevolgd, uh, wat Jurgen zegt, klap mag uh, toen ook, veel leuke clubs komen, Schalke natuurlijk, ja goed, ik toen vond ik een beetje de vriendschap tussen Twente en Schalke, en toen ben ik uh, eind jaren 80 uh, naar Schalke-Eintracht-Brownswijk geweest, dat werd 1-5 voor 37.000 toeschouwers, Erik Treffer-Alexander Borodjoek, uh, ja, ondanks de vijf in uh, Nederland van Schalke was ik toen wel, uh, wel verkocht aan het, uh, het Duits voetbal. Uitsupporters, sfeertje, de prijzen, de staantribunes, het eten, de gezelligheid. Uh, ook wel wat minpuntjes aan het Duitse voetbal, dat kwam dan wat later. Maar, uh, maar toen was het fantastisch en vanaf dat moment ben ik eigenlijk met name Schalke heel veel geweest. Maar het is eigenlijk door de al gekomen en toen, uh, ja, toen Schalke eind jaren tachtig. En toen is dat verder uitgebouwd. Maar het heeft niks met, maar niks met Enschede te maken, denk ik. Als ik in uh, elders gewoond was, het, uh,
0: was ik ook fan van het Duitsche voetbal geweest, denk ik. Ja. Oké. Okay. Uh, Hugo, herken jij dit verhaal van Toon? Ook met ja, Spotschouw? Ja, ik ken
2: het wel. Ik ben uh, iets, een paar jaar jonger als Toon. Dus voor mij is het allemaal wat later begonnen. Maar ook uh, met Schalke ben ik daar uh, toen vaak naartoe geweest in de jaren negentig. Ook in het uh, seizoen dat ze we de Weerva-Cup uh, wonnen, ben ik nagenoeg alle thuiswedstrijden uh, geweest. Vaak apart van toon, maar we kwamen elkaar wel eens tegen. We kenden elkaar wel uh, vaag. En, uh, ja. en toen uh, tijd verstreek, zeg maar, qua, ja, kwamen we elkaar iets vaker tegen... ...en bij FC Twente en uh, contact gelegd... ...en in de loop der jaren ze ook vaker samen naar het Duits voetbal. En nu eigenlijk uh, de, uh, de laatste jaren... Ja, ...als ik naar Duitsland ga, ga ik 9 of 10 keer uh, met Toon uh, samen. Ja, het is natuurlijk ook eerst Schalke, omdat het makkelijk is... Uh, ...goed afreisbaar je kent de weg... Ja, er was nog niet heel veel internet, dus ja, je, 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 je werd ook niet echt uh, getriggerd om uh, andere dingen te, te bezoeken. Tenminste, ik niet. Ik had op mijn, uh, mijn levertje in Enschede en ik had genoeg andere hobby's. Dus het was gewoon een beetje schalken. En in de loop der jaren, uh, ja, dan ga je een keer naar Keulen en dan ga je een keer naar uh, Duisburg. Ja, zo, zo, zo gaat het balletje een beetje rollen en dan heb je alles in de buurt wel gezien. En dan ga je eigenlijk steeds lager. Uh, ja, tot aan de laatste jaren ja, ben je ook gewoon naar... Uh, ...Oberliga-spelen gaat, omdat er toevallig... ...een leuke tegenstander is of in een leuk stadion... ...gespeeld wordt. Uh, en omdat ja, wij... ...kijken ook echt vaak naar een avond... Uh, ...speelronde... Uh, ...op een doordeweekse dag. Omdat het thuis allemaal wat makkelijker in te plannen is. Ja, ik heb drie kinderen. Mijn vrouw die, die, uh, die, uh, werkt in de zorg. Ik werk zelf nog wel eens een keer op zaterdag. Dus die weekenden die worden al vrij... Uh, ...lastig voor mij. En als een potje ja. op een vrijdagavond... Een maandagavond, woensdagavond, donderdagavond. Allemaal wat eh, makkelijker om te organiseren. Uh.
0: Ja, en, en het is natuurlijk ook zo dat die door de weekse wedstrijden op vrijdagavond. wat toch een soort van weekend is. is het ook al mooi dat het vaak donker is. Hè? Dat is natuurlijk ja. een, een, zowel een voor- als een. Misschien nadeel wat dat betreft met Duits voetbal is natuurlijk dat het zaterdagmiddag altijd is. Mm. Uh, dus uh, dan heb je ook altijd nog wel eens een keer... dat er een, een, een stadionlamp aan staat of, of dat soort dingen. Uh, nou ja, wat, wat ik zelf wel een beetje herken... en dan leg ik toch even de link naar Engeland. Ik voel mezelf toch iets meer Engeland vader wat dat betreft. En, maar dan heb je ook sites als... wat je vroeg wat Joris had hè, met doing the 116... dan zocht je op internet en denk je... Hey, uh, uh, Herford lijkt me leuk of, of, of uh, de keer naar Sheffield Wednesday, dat soort dingen. Uh, Hugo, hoe, of, hoe deed je dat hiervoor dan? Dat je wist van, hé, hey, dat, uh, dat zou een mooie bestemming kunnen zijn? Was dat puur op gevoel of de verhalen van de mensen die je ontmoette?
2: Ja, ja uh, een beetje op gevoel, een beetje op zelf het internet afstreunen. Een beetje uh, uit de bladen uh, die je dan leest, uh, elf vrienden. Die uh, ik wel regelmatig koop bij het tankstation. Er staan toch wel, wel, wel vaak uh, genige dingen in. Genige stadions. En uh, ja. Zo kijk je een beetje naar de cultuur. En ja, uh, nee. uh, we gaan eigenlijk ook wel altijd waar een goede Rw-support is. Ja, de, ja, daar gaan we eerder heen dan uh, een wedstrijd. Uh, ja, wat dan niet zo aanspreekt uh, voor ons. Uh, nee. Nee,
0: oké. Okay. Hey, en, en, en uh, uh, Joris noemde net. Uh, jij noemde de Beukelberg al. Uh, we hebben. Uh, nou, wat ik al zei, we hebben wat vragen van, uh, van de luisteraars. Dus die wil ik er ook doorheen eventjes door deze podcast te benoemen. Als ik uh, een haakje daarin vind. Uh, Patrick Rafter uh, via Instagram die vraagt. Uh, uh, waarom was de Beukelberg een mythe? Nou, dat kun je op twee manieren interpreteren. Maar ik denk dat hij met name bedoelt. Waarom worden daar zoveel mooie verhalen over verteld? Uh, kun je aangeven, Joris, waarom de Beukelberg zo mooi was? Ja, die. Ik vond het een
3: enorm uh, intimiderend stadion. We waren natuurlijk ook, uh, ja, zelf bij uh, Willentwerder, voor ook veel staanplaatsen. Maar er was zo'n verschrikkelijke simpelbaan lag eromheen. Dus je had best ver van het veld. Dan zullen de Twentenaar ook hebben met Diekman en zo. Maar daar had je ook die staanplekken. Maar die tribunes stonden stijl achter het, achter het doel. Het was heel intimiderend. En ik was op dat moment nog, nog nooit in Engeland geweest. Het is dus, uh, eigenlijk zo'n uh, zo grote stadion, waar je echt zo pal op het veld zat, daar was ik nog helemaal niet gewend. Dat, dat, dat maakt wel mooi. En ik ben dan vaak naar gewoon een beetje random wedstrijden geweest. Wel, uh, wat Hugo zei, Hugo's wel de clubs die je dan kende, tegen wie ze speelden. Dus een beetje als HSV of dat soort clubs. Dus, uh, en toen vond ik het dan goed, maar als je wel eens die verhalen hoort van de Europese avonden daar in de jaren 70, ja, dat moet helemaal geweldig zijn geweest. Ja, 70, 80, dat het al helemaal vol zat, uh, kunstlicht aan en dan allemaal dat Duitse geschreeuw. Ik denk, uh, ja, dat moet, dat moet echt wel mooi zijn geweest. Dus ik snap wel, als je nu dat stadion ziet, ja, dat is gewoon een saaie bak. Dat heel veel supporters terugverlangen naar dat, dat stadion. Al uiteindelijk konden natuurlijk niet meer commerciële mogelijkheden, bla, 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 die staanplekken en zo. Maar het is, uh, ik snap heel goed dat heel veel supporters toch met... Ja, veel weemoed naar terugkijken. En daar, je zegt dan daar de mythos Beukelberg. Uh, die snap ik wel. Ja, die, die foto's zijn heel mooi van die oude stadions. En wat ik, uh, uh, die Sinterbaan had je natuurlijk heel veel. En heel veel Duitse stadions ook vroeger. En dat had Beukelberg juist niet. En dat maakt het ook weer uh, bijzonder. Dus uh, ik denk dat daarom ook bij veel uitvans een heel uh, geliefd stadion was om naartoe te gaan voor uh, ja, uitwedstrijden.
0: En ik denk dat het sowieso nu al wel een, uh, onze eerste tip zou kunnen zijn. Ga zeker een keer naar die plek terug, hè? Want ze hebben dat nu. Ja. Uh, ik, ik, ik was er toevallig. Uh, even nadenken met de tijd een beetje, maar volgens mij was dat vorig jaar voor het eerst geweest op de plek. Er staan natuurlijk nu in, uh, een woonwijk, maar ze hebben dat heel mooi. Uh, ja, hij, hij dacht, het dacht is niet misschien helemaal de goede omschrijving, maar er zijn heel veel verwijzingen natuurlijk nog naar het oude stadion. Hè? Ze hebben dat gedeelte van die tribune hebben ze laten staan. Ze hebben, uh, je ziet toch een beetje die, 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 die stand, zeg maar, hè? wat er gewoon een mooi netjes uh, een park is geworden. Uh, Toon, over vroeger gesproken. Laten we nog eventjes uh, een beetje lopen mijmeren over vroeger. Uh, je gaf aan dat je, je hebt een jaarkaart gehad bij Schalke. Ja, uh, Maar je, je bent ook naar wedstrijden geweest als uh, Essen tegen Schalke of nee, waarschijnlijk ook de, 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 de strijd tegen, tegen Dortmund. Hoe, hoe was dat vroeger? Klopt dat een beetje wat, wat, wat uh, Joris net omschreef? Nou ja,
1: ik vond het vroeger anders dan nu. Ik, het is nu allemaal, is nu allemaal is toch wel wat vijandelijker geworden. Ik ben naar, naar Dortmund-Schalke en Schalke-Dortmund uh, ja, heel vaak geweest. En ook bijvoorbeeld nog wel naar Essen-Schalke in 1992. Dat was een bekerwedstrijd, die Essen-Bond, dus dat bij Schalke of Vak. En uh, dat was ook wel wat, ja. Maar, uh, maar goed, vroeger um, liep Schalke en Dortmund ook echt allemaal door elkaar. En toen was er eigenlijk weinig uh, vijandigheid. De clubs hadden wel een hekel aan elkaar, maar je merkt het niet zo. Uh, maar als je de laatste jaren hebt, heb je natuurlijk zelf ook meegekregen. En uh, helemaal met de opkomst van, uh, van de ultras in Duitsland... is, uh, is Schalke en Dortmund de laatste tien jaar uh, toch wel een stukje agressiever geworden. En, uh, en vroeger uh, liep dat ook nog wel redelijk door elkaar allemaal... Dus, maar goed, wel mooie wedstrijden meegemaakt. Uh, Dotmontschalke moet 0-4, kan ik me herinneren. En ook nog een 5-2-7 in het parkstadion. Dus ja, dat waren natuurlijk klassieke, klassieke wedstrijden, ja.
0: En jij noemt net Ultra's uh, Hugo, jij, 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 jij komt natuurlijk ook veel wat bij de wat lagere clubs, maar uh, je zult ook veel Ultra's tegenkomen. Ja. Uh, ik heb altijd een beetje idee, laat ik het maar even noemen. Uh, uh, soms voelt dat een beetje als uh, zichzelf overschattende ultra's. Uh, herken jij daarin wat ik zeg?
2: Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat uh, uh, je daar iets vindt. Of dat mensen er iets van vinden. Maar ik zoek wel altijd de wedstrijden uit in de buurt waar de ultra's meekomen. Dus als ik naar Münster ga, dan ga ik naar uh, als ze tegen Rostock moeten of tegen Magdenburg. En dan sla ik de wedstrijden tegen uh, Kroos Asbach of Sandhausen of weet ik wat. Ja, die, die laat ik altijd graag aan me, voor, aan me, uh, aan me voorbij gaan. Nee, want ja, het zijn wel de, de potjes die, die, uh, die wij eruit zoeken. En als, als het s'avonds is, nou, je weet eigenlijk al bijna zeker dat als een Oostclub naar... Uh, Münster gaat op een avond, ja, dat ze flink uitpakken met Piro en andere zooi. Dus ja, ja daarom
0: ben ik wel eigenlijk
2: voor meer, meer ultra's.
0: Ja, want, want, want dan is het uiteindelijk wel natuurlijk wat een, 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 een echt een eigenschap is voor het bezoeken van wedstrijden in Duitsland, is die massale uitcultuur. Ja, 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 wij, lopen, wij lopen te mouwen dat we naar MVV moeten, hoewel dat natuurlijk vaak met een combi is, bij wijze van spreken, maar dat is. Pak een B2, 2.11 twee, twee uur rijden. Maar die Duitsers maakt het allemaal niks uit. Nee,
2: dat maakt die Duitsers helemaal niks uit. Ook, uh, toen wij bij Darmstadt tegen Union uh, uh, waren. Toen uh, zeiden ook die, die gasten uit Berlijn. Die gingen vanmorgen om half vijf weg met de trein. Die wedstrijd die was vrijdagavond om half zeven. En die, die kwamen om half vijf of zaterdagochtend weer uh, terug. En die waren er gewoon met uh, 2500 of drie. Uh. Ja, je kunt er heel veel van, van uh, vinden. Maar ze zijn er altijd. Ze zijn uh, ook altijd aanwezig. En ja, ik vind het ook wel een van de, van de betere dingen van de, van de Duitse voetbalcultuur. Want ja, ook voor de ultra's, daar ga ik er naartoe. Ja, ik, ja ik zoek de portje met ultra's. En ja, wat ik, wat ik net al zeg, van ja, uh, Sandhausen is ook wel een leuke club. Maar ja, als je daar één keer bent geweest, heb je het ook wel gezien.
0: Ja, je, je, je noemde het ook hè, met de clubs die uit uh, het voormalig Oosten komen, of uh, sowieso uit Oosten, maar uit Oost-Duitsland. Uh, uh, Joris, kun jij uh, een, een, een verschil merken tussen clubs die uit het oude Oost-Duitsland komen en het oude West-Duitsland? Ja, die clubs uit uh, Oost-Duitsland, vooral die ultras, die zijn allemaal wat uh, rechtser in
3: uh, West-Duitsland. Het is allemaal heel politiek in uh, Duitsland. Dat voetbal bij de meeste clubs in ieder geval. En uh, waar je in het oude West-Duitsland heb je altijd die vlaggen, die homovlaggen en zo, voor uh, anti-homofobie, maar in het, in het oosten is het juist net andersom. Daar is het allemaal wat, uh, ja, wat traditioneler, laten we zeggen. Ja, je merkt, je, je merkt het wel, ja. Ze uh, het het, het hebben allebei ultras, die allebei ook nog hetzelfde doen, dan massaal en zo, maar ik vind ja. de politieke stromingen, dat vind ik eigenlijk het grootste verschil tussen die twee.
0: Tonen. Heb jij, herken jij dat, wat Joris zegt? Ja, dat herken ik zeker.
1: Want uh, ja, ik vind dat eigenlijk wel jammer, moet ik zeggen. Ik vind dat, uh, dat voetbal en politiek moet eigenlijk los van elkaar staan. En of nou links of rechts is. Uh, ja, ik denk dan altijd dat je zult rechts zijn en bijvoorbeeld de St. Pauli-fan zijn. Dat kan toch? Nou, dan heb je bijna geen leven meer. Uh, nee. Voetbal is voetbal en politiek moet, moet gescheiden blijven. De laatste wedstrijd die ik zag dit jaar was Victoria Hildersheim... En daar uh, ontmoette ik iemand van Chemie uh, Leipzig en die gast die, uh, die was blijkbaar rechts. Maar Chemie Leipzig is ook een hele linkse club geworden de laatste jaren. En die zegt: ik heb altijd een jaarkaart gehad, maar ik voel me er gewoon niet meer welkom. En dat is toch jammer. Ik vind dat politiek en uh, voetbal moet, uh, moet gescheiden zijn. In Nederland is dat gelukkig ook zo, maar dat vind ik wel een minpuntje aan Duitsland. Dat, uh, dat clubs gewoon heel erg links of rechts zijn. Dat ja. vind ik jammer en ik, ik, ik denk dan ook altijd van god, als jij nou uh, supporter bent en uh, je hebt een heel andere mening als de mening die bij die club is. Dus nu op nu ben ik een beetje, um, een beetje tennis Borussia uh, aan het volgen in Berlijn. Daar was ik een leuk zucht over in uh, Joris van Boek toevallig. Ik denk van god, daar wil ik wel eens een keertje naartoe, was ik nog niet geweest. Dus ik denk, nou mooie traditie, goede geschiedenis, mooi shirt, mooi stadion. En ik volg die club nu en ik krijg alleen maar politiek over alleen maar politieke statements die ze maken. Dus ik ben nou ook al een beetje afgehaakt. Ik denk, ja, ik zit, niet, ik zit daar niet op te wachten. Ik wil gewoon een keer lekker naar die club toe en over voetballen en over een historie. En het is meer politiek als mevrouw. Vind ik jam.
0: Vind ik jam. Ja, want, is dat, uh, komt dat ergens vandaan bij de, bij de Duitsers dat ze dat zo sterk hebben? Uh, uh, Joris, weet je dat toevallig? Je hebt natuurlijk wat onderzoek gedaan in, uh, in Berlijn, maar uh, komt dat ergens vandaan? Ja, ik... Ik denk dat
3: het sowieso wat met het verleden heeft te maken. Uh, ik probeer de adel van niet buiten te betrekken. Maar ik denk dat uh, het gewoon een heel politieke samenleving is. Met alles wat je ziet daar in Nederland. Uh, wie, ik, ooit in de jaren tachtig was er een uh, Centrum Democratische Spandoek bij ADO. En een van HUB, P van de A bij Ajax. En voor de rest kan ik me niks herinneren in Nederland van politieke spandoeken. En in Duitsland is dat altijd heel sterk ook. Wie, die lopen ook allemaal, je ziet ook veel Duitsers lopen van die shirts met politieke boodschappen. links mm -hmm. of rechts kan zijn maar, niet zijn, maar dat doet ook bijna niemand in Nederland. Het is, ik denk dat het veel meer in die samenleving zit. Net als in Italië bijvoorbeeld. Daar kun je het veel meer vergelijken. Daar zijn ook al die ultras heel politiek. Alleen is het in Italië over het algemeen heel erg rechts. En daar zit het ook helemaal in die samenleving en zo. En dat heb je in Duitsland ook. En dat heb je bijvoorbeeld in Nederland niet zo. En eigenlijk in Engeland en Schotland ook niet zo. Dus ik denk dat het gewoon een, een, ja, een spiegel is van de samenleving. Dat is het meenemen naar de clubs. Maar het is wel uh, wat Toon zegt. Die clubs zijn er zelf ook altijd bezig. Uh, Frankfurt had bijvoorbeeld zo'n ding van. Uh, die voorzitter zei iets van. Ah, als je op de, ja, die ene rechtse partij stemt. AFD was dat geloof ik. Dan hoef je geen lid te worden en zo. Dus dat soort dingen. Dat, ja. Ik denk niet dat in Nederland zegt uh, de voorzitter van Twente het zegt. Ja, als je op CDA stemt dan kun je opflikken. Bijvoorbeeld. Dat, zou heel, dat zou heel gek zijn.
2: Ja.
3: En dat in Duitsland zie je dat, uh, dat wel. Ook, uh, ook voetballers zijn er heel erg mee bezig en zo. Ik, uh, ik heb zo'n club ook met het Berlijn. Dat je Pola Pinguin. Die deed ook een politieke boodschap op hun shirt. Pro asiel. Toen is dus ook de keeper is daar opgestapt. En die zei, ik sta hier niet achter. Ik ben niet voor dat iedereen hier maar heen kan komen. Die is toen gestopt. En ze heb je ook uh, meerdere dingen. volgens mij, de, iemand van Chemnitz. Die had weer een... Die eerder een ultra, maar die ultra was rechts. Dus die moest ook weer weg bij die club. En het is enorm politiek daar in Duitsland. Ik denk, ja. Ja. ik denk ook als je zo politiek bent, dan mensen veel eerder extreem gaan stemmen. Omdat het is, o, het is wel verboden, dus ik stem stiekem op de AFD. En dat soort dingen. Dus, uh, maar ik, heb ook, ik ben daar eigenlijk eens met Toon. Het liefst eigenlijk helemaal geen politieke zooi in de stadion. Dat dus, uh, vind ik ja. eigenlijk, het, uh, eigenlijk het fijnste.
0: Hey, om even terug te komen op dat uh, Oost- en West-Duitsland, uh, we hadden een vraag van, uh, van Teun, ook wel uh, beter bekend als uh, Stadiongebod op de verschillende social media, uh, die, had, uh, die uh, trok een mooi linkje met, uh, met de film uh, Goodbye Lenin. Ik, ik weet niet of jullie alle drie die gezien hebben. Ja. Maar uh, ik zal, ik, de beland er belandt een streng socialistische moeder van de Oost-Duitse Alex in het voorjaar van 1989. En daar had van in coma. Nou ja, goed, als zij dan ontwaakt, dan is, uh, bestaat de DDR niet meer. Alleen uh, haar gezondheid is dusdanig zwak dat ze dat nieuws nog niet willen vertellen. En dat ze eigenlijk die hele kamer helemaal DDR laten. En iedereen allemaal mensen omkopen om allerlei dingen te laten doen. Um, hij, zijn vraag is uiteindelijk: van... Uh, nou, stel nou dat jij je, uh, of, uh, uh, Hugo, stel dat jij je moeder nog mee zou moeten nemen naar een voetbalstadion die helemaal nog DDR, DDR ademt. Welke zou dat dan zijn op dit moment?
2: Ja, Teun heeft mij die vraag. Ik heb de vraag ook gezien van Teun, dus ik heb me even voorbereid. Ik denk dat Staal Brandenburg, dat die wel redelijk in de buurt komt. Ondanks dat ze een aantal jaren geleden jammer genoeg de lichtmast hebben weggehaald. Eerst echt een fantastisch stadion. Met een oude Sinterbaan. Een heel mooie tafel En een heel mooi scorebord. Nog een uh, oostblok uh, hotel op de achtergrond. En uh, ja, staantribunes uh, begroeid met mos. En uh, ook een mooie omgeving. Uh, oude DDR-tijd. Het is ook een staalstad. Uh, daarom ook Staal Brandenburg. Maar is wel, uh, die komt denk ik wel redelijk in de buurt. Waar je uh, ...iemand uh, terug kan waanen in de DDR.
0: Uh, ja, maar, uh, andere uh, stad, Leipzig. Uh, Leipzig uh, de derby van Leipzig. Zijn jullie uh, alle drie geweest? Uh, toevallig ook alle drie hetzelfde affiche? Of uh, de, iemand andersom? Ja, nee, of Ook bij dezelfde wedstrijd? Ja. ja. Nou, je waren ja. dus gewoon met z'n drieën even aan het fappen in uh, Leipzig, zeg maar.
3: Nee, nee, we uh, waren onafhankelijk van elkaar. Aan het fappen? Aan uh, nou, ook, ja. ja. <laughs> maar Joris het allemaal plat?
0: <laughs> ja, Moet af en toe eventjes. Hè. We moeten toch ja, die cult, uh, ja, die cult uh, ja, award ja, moeten we wel even waarmaken. Maar wat, wat is er zo mooi aan die derby van, uh, van Leipzig, Joris? Ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, het gaat ja, tussen Chemie en Lok.
3: Je hebt natuurlijk nou Red Bull. Of ja, De Uvra's. Uh, Razenbouw. Maar die telt eigenlijk niet mee. Want dat is gewoon een nieuwe club. Maar die andere twee zijn... Inderdaad, je blog dat is nu heel rechterkant op gegaan en Chemie is heel links geworden. Dus het is ook een, het is een politieke derby. Mooi dat we net zeiden, politiek uit het stadion. Maar hier maakt het juist maakt het extra beladen. En ja, het zijn allebei heel oude stadions en het is gewoon, ja, je merkt gewoon heel veel, ja. ...wrijving, haat bijna tussen die clubs... ...en uh, inderdaad... Het is, ...voor Hugo was het fapperij... ...want het was één grote ultramanifestatie... ...ik was er naartoe gegaan met de afbeelding... ...en die ging bijna over zijn nek... ...die zei uh, na een uur... ...van ik kan het niet meer aanzien... ...die ultras vond hij verschrikkelijk... ...als ik val bijna in slaap, zo voorspelbaar... Maar ja, ik zag op een gegeven moment de waterklon het veld op. Dus ik vond het allemaal wel mooi. Ik had wel een beetje van uh, een heel veel rand vermaak. En ze flikkeren allemaal van die fakkels in elkaar spakken. Dus ja, dus dat vond ik wel mooi. Die wedstrijd was voor mij helemaal niks. Het was 0-0, maar voor mij gebeurde er ook niks. Maar alles wat er op tribune gebeurde, dat was natuurlijk heel interessant. Ja. Is, uh, en dan maar hij is je drie keer gestaakt? Afstand, of ja, hij is echt heel vaak gestaakt. weet ik ja. nog. Heel de tijd dat, Op een gegeven moment stoppen ze ermee. <laughs> Vat in die... Uh, ...toen de waterknop het veld op kwam. Ja, het, is daar, het is als je heel veel van randvermaak houdt... ...en een beetje klepperij... ...dan is dat het derby waar je naartoe moet
1: gaan. En hij, en hij, werd, hij werd ook nog... Kijk eens, woensdagmiddag om half twee gespeeld. Zeer onaantrekkelijk tijdstip, zonder alcohol. Ja. Maar het liep compleet uit de kloog op alle fronten. Dus dat, dat hield niet uh, ja. op het tijdstip. Ja, ja, dat is een mooie dag.
0: Eh? Ja, en ik, ik wilde het eigenlijk voor een vriend vragen, uh, maar die, heeft, die is er zelf al geweest. Maar hoe zit het met kaartjes voor zo'n wedstrijd als, als, als deze?
2: Uh, ik heb ze online gekocht, op uh, tijd. Ja, op tijd te bezig en online, dus eigenlijk wel in Duitsland. Uh, in de tweede uh, Liga en uh, lager, als je op tijd bent, dan, dan kom je er vaak wel uh, tussen. In de Bundesliga is iets lastiger. Maar uh, vanaf de Tweede Liga en lager is echt gewoon: ja, als je op tijd bent online uh, halen. En dan uh, heb, je, heb je wel vaak een uh, kaartje. Alleen ja, als je op het laatste moment gaat, ja, dan wordt het wat lastiger. Want ja. ja, in de Tweede Bundesliga, ja, dan konden we gewoon naar Union uh, ingaan bijvoorbeeld. Wat nu praktisch onmogelijk is uh, als je geen uh, ingangen het, hebt of uh, lid bent of uh, iets. Ja. <laughs> dus.
0: Ja, oké. Okay, ja, en, maar, maar dat is dus, het meeste is, uh, zeker op de hoge niveaus, is dus gewoon online de beste methode en uh, heel hard duimen bij de, bij de mooiere wedstrijden, inderdaad. Mm -hmm. hey, en als we iets dichter bij de grens uh, kijken, uh, uh, Toon, uh, vraag van uh, Ruben Hesmerg via Instagram. Uh, clubs uh, te bezoeken dicht bij de grens, uh, bijvoorbeeld zoals een Mapper, maar heb je nog andere tips waarvan je zegt van nou, daar, daar moet je echt wel een keer heen als je dicht in de buurt woont?
1: Ja, goed. Kijk, in de Roerport zijn natuurlijk veel leuke clubs. Uh, ja, de, de bekende clubs zoals Preussen, Münster en Osnabrück en, en Meppen, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Maar wat ik wel leuk vind, vroeger zou ik dat niet zo snel doen, maar ik zie me nu vaak ook wel terug bij de vierde, vijfde divisie. Dat is toch wel leuk wat ik dacht. Zo'n Altona bijvoorbeeld, is niet ik hierbij. Is een Buitenwijk in Hamburg. Zijn we nou twee of drie keer geweest. Ja, dat vond ik echt heel leuk. en uh, mooi oud stadion, een bijzondere support. Uh, ik ben niet mee geweest, maar Hugo is nog naar Arminia Hannover geweest. Daar was hij ook heel positief over. Uh, ja, wij zijn nog in Remscheid geweest afgelopen jaar. Dat stelt helemaal geen zak voor, maar hadden wel een leuk stadion. En dat was, uh, was ook wel geinig. Dus ja, je hebt er zoveel in de, uh, in de buurt, maar uh, die mij snel bijblijven, is toch wel uh, wat ik het leukst vond van de laatste jaren. Is um, uh, toch wel Altona. en. Um, want Hugo die in de club ook alweer, waar we uh, ook een paar keer zijn geweest, op zo'n laag vliegen. Help me even, uh, waar jij uh, die divisievoorzitter nog kent. Atlas Delmenhorst. Oh ja, Atlas Delmenhorst. Ja, hoe kan ik die dan vergeten? Ja, het uh, ligt vlak bij Bremen, maar ook een absolute aanrader. Atlas Delmenhorst. Mooi stadion, rauwe support. Zit een paar duizend man op een laag niveau, maar fanatiek. Dat was, uh, ja. was ook leuk, ja. Dus Delmenhorst en, uh, en Altona bij deze. En, en hoe vond je... het ja, ook dat, ja, 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 ja je komt er niet. Ja. Ja.
0: Ja. De politiepakt ja. stiekem wel. Ja. Ook, uh... Weer, hè, weer. Ja. Ja. Hey, uh, maar ik, ik hoor jou niet uh, praten over
1: kleven, Tony. Ja, dat toch wel een jammer. Ik heb, uh, ik heb in mijn hele de twee teleurstellingen
0: gehad en dan was kleven weer een van.
1: <laughs> dus uh, nee, dat was een
0: slechte tip, uh, wie weet. <laughs> ja. Hey, en, uh, en, uh, uh, ja, misschien voor ons gesneden koek, woepentalen. Stadion zo. Ja, ja, vergeet ik Dat ja, ja. is dus, uh, ja, ja, dus ook een vraag vind. van uh, Rick Vos. Uh, ja. Die was uh, benieuwd uh, wat wij ervan vonden. Maar dat is denk ik wel een van de dingen die je wel een keer gezien moet hebben, toch? Ja, ja. Top. Joris, wat maakt
3: voetbalen zo mooi? Ja, je hebt, natuurlijk. Uh, het zal wel een cliché zijn voor sommigen. Maar je hebt die uh, zweepenbaan. Een soort tram die dan ja, die, die door de lucht gaat. Die komt ook vlak langs het stadion. Dat is nog ooit... Als een stunt hebben ze ooit een keer een olifant in die zwebebaan gedaan. Maar de beest raakte in paniek en die viel zo de woeper in. Hij heeft het dus wel overleefd, de olifant. Dus, uh, die die heeft heel veel uh, verleden. Volgens mij zit het ook al 100 jaar oud. Ja, de stadion uh, heeft een heel mooie uh, ja, voorkant, façade. Het is het stadion Amzo. De dierentuin ligt er vlakbij. Dat is heel mooi. Die die... Ik, ben niet, ik ben niet meer geweest sinds de laatste verbouwing. Ze hebben volgens mij een paar jaar geleden weer alles verbouwd. Ja, veel staanplaatsen en zo. Ja, het is niet een enorm populaire club. Dus ik zou gaan als ze tegen een derby spelen tegen Essen of zoiets. Of A ik weet niet of die nu bij elkaar zitten. Maar een uh, goede derby zoeken, niet tegen zo'n tweede elftal. Zit ook nog redelijk vol. Dus uh, ja, dat is wel, dat is wel, ja, die stad is wel leuk. daar is dat De ja, stadion is leuk en zo. En als je echt wil, er was zo'n maat van waar die was naar... Uh, Hoepertalen tegen Essen geweest. Er liep toen een bos in en er was toen klepperij uh, bezig. Vooral dat ze van tevoren al afgesproken. Dat is ook altijd leuk als je daar zin in hebt. Dus, uh, ja, ja, je nee, Boebertalen is wel, ja, dat is gewoon een leuke. En het makkelijk te bereiken en zo. En, uh, ja, ik vind zelf mijn favoriet nu in Duitsland, dat is Essen. Al sinds eigenlijk het oude stadion, daar heeft ook iets rauws. Uh, zelfs nu het verbouwd is, vind ik het eigenlijk uh, nog heel leuk. Ik was vorig jaar nog een keer in Nederland. Uh, of ja, 2020 hadden inderdaad. Of nee, 2019 zelfs. Pff, tijd gaat zo snel. Tegen Aken, dat was ook weer een heel leuk iets. Dus, uh, maar ook weer een politieke club. Alleen die zitten weer voor een West-Duitse club, meer aan de rechtse kant, ik was met, uh, Keurs, was mij, ja, maar vriendin is ook een voetbalfan, en die ging naar zijn groepje toe om te drinken, want waren allemaal neonazis. <laughs> dus <dat, laughs> ik zei, kom, we lopen wel door, dus, uh, <laughs> dat is ook wel een uh, interessante club, maar, uh, ja, die vind ik ook wel iets hebben, qua support, Ja, dat wel die ultras, ja. maar ze reageren ook op het veld, zag ik vaak, en dat mis ik vaak in Duitsland, denk ik zo, het is spannend, je club staat onder druk, waarom heb je geen emotie, en, maar daar hadden ze wel emotie. Dus dat vond ik wel, uh, dat vond ik wel aardig daar. Dus, uh, ja. Essend als stad is nou niet echt top. Alleen je moet wel. Heeft Willy Lippens daar nog steeds die kroeg?
1: Ja, de, ja zeker. Sjaves ah, ah, ja. ja, dat
3: is ook toch om naartoe te gaan. Ja. Uh, de Eend, uh, weggepest die met dezelfde. Door ja. Ajax, Siede en uh, Feyenoorders. Met name Rinus Israël. Omdat ja. die natuurlijk uh, ja. half Duitser was. En, uh, maar Duitsers zijn er nog altijd uh, de eend dat meegedaan, maar jullie in 1974 uh, wereldkampioen geworden.
1: Dat, dat zit hem
3: Ja, dat zit een dwars, ja. Net zoals Jan van Bever ben je allemaal ja. weggepest door ja. die kliek daar. Dus ja.
1: Wij zijn een keer... Uh, die, uh,
3: geen wereldkampioen geworden, dankzij die gasten.
1: Wij zijn een keer voor een wedstrijd tegen uh, Van Essen zijn we daar wezen eten, en we hebben een goede rest niet zo uh, gegeten, een Charves winnie. En maar toen kwam uh, Willy uh, Liepens erg ongevraagd bij ons aan de tafel. En uh, die deed zijn hele relatie. Vroeger wij dat deden. Ik zei dan, oh, we gaan een potje voetbal kijken. En toen begon die zijn hele relatie, dat is nog niet lang geleden, over, uh, over de ellende bij Nederland zelfs al En uh, verhalen en een schuurbier. Die kreeg dat van langs. Zit hem echt nog tot hier. En s'avonds heb ik al die documenten teruggekeken. Omdat ik een beetje uh, ja, geïmponeerd was door zijn verhaal. En uh, die hele historie van de inter is even tot me genomen. Maar... Uh, ja, nou, het was leuk om daar uh, voor een wedstrijd te zitten. En uh, met die mannen ja. te praten. Ja, een bijzonder verhaal.
2: Ja.
0: Eh, waar zit het restaurant? Of waar zit die, uh...
2: Op de weg van Gladberg naar uh, Essen zit hij aan de linkerkant. En dan moet je eigenlijk een soort bospaadje in. Uitkijken voor klepperij.
3: En ja. dan, uh, ja,
2: dan kom je op een soort. Uh, uh, een klein. Uh, Oud-Duits. Boer. Uh, 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 een landhuisje achter iets en daar uh, zit het restaurant in en er loopt een paar kippen rond en uh, in de zomer is er een biertuin buiten. En dan uh, ja, het is het restaurant en dan heeft hij een paar man in de keuken lopen en hij gaat zelf een beetje de tafeltjes langs uh, om de mensen nog even van, uh, een, een praatje te... te uh, voorzien. Ja, en die, goed, die, docu, die, is, die is trouwens uh, een docu gemaakt voor andere tijden sport. En die is wel de moeite waard om uh, even terug te kijken. En als je houdt van uh, de Duitse cultuur, dan zie je ook zijn, uh, hoe die dan in die oude uh, auto van, 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 van hem nog steeds naar het stadion gaat. En um, ja, hoe, hoe die vroeger in het stadion uh, zat, en dat was nog in het oude stadion van Essen, uh, is daar een gedeelte opgenomen. Dus uh, sowieso leuk om even terug te kijken. Duurt ook een half uurtje.
0: Oh, ja. Nou, ik, ik hoor ook veel mensen over die naar, uh, naar, naar Essen gegaan zijn. Of wel eens geweest zijn. Dat die altijd, eigenlijk altijd positief. En wat, wat volgens mij noemde Joris dat net. Uh, dat hij uh, woepentale Essen had gezien geloof ik. In ieder geval Essen als uitploeg. Is ook altijd leuk. Hè? Dus als je een affiche hebt waar Essen de uitspelende ploeg is. Is het eigenlijk altijd, uh, altijd wel iets te beleven. Zeg maar. uh, ik hoorde net iets over een schnitzel. Word ik een beetje doorgetriggerd natuurlijk. Want dan gaat het over eten. Uh, ik denk dat een voordeel van uh, Duits voetbal of je nou vinker bent of niet, uh, is natuurlijk ook de catering. Eh, waar je in Engeland, ik ben een groot voorstander van de, van de pie of, uh, of dat soort dingen, maar daar heb je nog wel eens wisselend succes. Maar in Duitsland kun je bijna niet nat gaan doordat je een slechte koeriewoest of braadwoest hebt. Uh, herken je dat, Toon? Ja. Of kom je niet voor het eten? Nou, ik ben wat minder
1: geobsedeerd door eten dan jou. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. <laughs> maar, um, maar nee, ik, ik, ik onderstreep wat je zegt. Uh, nee, in Duitsland is het altijd goed eten: currywurst, braatwurst. Uh, waar ik ook altijd van, nou, is dat ik altijd mijn eerste glühwein in Duitsland uh, drink bij, uh, bij voetbal in oktober. we een beetje fris weer hebben ze al. Pluwijn altijd goed. Dus, uh, dus nee, uh, dat, uh, dat klopt. Uh, eten is altijd goed en is uh, niet zoekje braadworst curryworst, altijd top. Je hebt ook heel veel gasten die... Kijk, Hugo en ik zijn echt geïnteresseerd in Duitse voetbal. Maar je hebt ook heel veel vrienden van ons die gaan er gewoon mee. En die gaan daar ook gewoon mee voor een biertje naar braadworst En een beetje hoeren En dan is het altijd... We gaan voor een biertje naar braadworst. Ja, dat is wel een dingetje in Duitsland. Ja. En je hebt heel veel mensen die niet zo intrinsiek geïnteresseerd zijn als ons. Die gaan gewoon allemaal voor het voedsel. En een gezellige dag. Ja. Dus dat staat Duitsland wel een bekendje aan.
0: Ja, want, want als je, uh, hè, nu missen we natuurlijk een beetje dat we ergens heen kunnen om bijvoorbeeld dat biertje en die, uh, ehm, en die of die curvoes te pakken. Uh, wat we nog deden natuurlijk was, uh, toen we nog wel naar buiten mochten, maar er geen voetbal was, is natuurlijk dat je uh, Los Crowns kon gaan bezoeken. Uh, uh, Hugo, jij hebt een uh, soort uh, een roerpot voetbalcultuur. Toer gedaan. Zo, dat is even een, uh, een lastig woord. Uh, kun, kun je daar iets meer over vertellen? Wat dat, uh, wat dat precies in, uh, inhield?
2: Ja, natuurlijk in de loop van de jaren kom je allerlei uh, dingen tegen op internet en uh, andere uh, forums. En ja, dan zie je stadions waar of uh, helemaal niet meer in wordt gevoetbald... of nog zelden uh, een wedstrijdje wordt gespeeld, of waar de club op zo'n laag niveau speelt. Ja, dat je er eigenlijk nooit uh, naar toe gaat. Omdat als er een keer een aantrekkel, aantrekkelijke tegenstander is in een of andere beker, uh, toernooi dat je net weer niet kunt. Ja, en ja, die heb ik allemaal wel ergens uh, in mijn achterhoofd. Ja, en toen kwam uh, corona dus. En toen was er eigenlijk de mogelijkheid om toch een keer naar. Uh, Marl te gaan uh, naar Elkenswijk, naar uh, Rijter SV, naar uh, het Grenslandstadion in Metje Klappbach. Duren had ik ook al heel lang op mijn lijstje staan om een keer heen te gaan. En uh, ja, het is ook vaak op zaterdag of zondag. Ja, ik ben heel wat zaterdag of uh, zondag kwijt. En uh, ja, maar ja, dus toen heb ik een, uh, zijn Toon en ik, eerste keer toen het dan nogal wat uh, strenger was, uh, een keertje met, 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 met z'n tweeën geweest, omdat je wel met z'n tweeën in de auto mocht. Uh, ...in mei of juni, ja, ik denk eind mei, begin juni... ...toen hebben we dus een rondje uh, in het roergebied gedaan... ...wat ja, iets dichterbij was, we aan het eind van de middag weggaan. Nou, omdat natuurlijk de, in uh, mei en juni zou, uh, in de avond iets langer uh, uh, het licht is... Ja, ...dan kun je toch een mooi uh, toertje maken uh, uit Enschede. En toen hebben we een paar, uh, een paar weken later, toen er nog uh, weer iets meer uh, mochten... ...een keer met z'n vieren... Uh, een toertje gemaakt. En toen zijn we ook onder andere naar Moers geweest en naar Duren en naar uh, Gladbach. Uh, dus ja, hele mooie dingen gezien ja, waar je anders niet eigenlijk aan toekomt. Uh, omdat je dan de sociale uh, aangelegenheden allemaal hebt en natuurlijk het andere voetbal. Uh, dus ja, heb ik toch in een jaar tijd heel veel uh, uh, dingen afgestreept die al heel lang op mijn lijstje stonden.
0: Ja, en dan misschien een, uh, uh, we hebben we nog een vraag van, uh, van Otto. Otto uh, van de Boom, die kennen we nog wel uit een andere podcast. Uh, zijn vraag is niet helemaal uh, uh, wat ik nu ga vragen, maar hij vraagt eigenlijk welke gesloopt stadion had je nog graag willen, willen vinken. Uh, tonen aan jou: uh, niet zozeer het geslopen stadion, maar van de lost ground. Welke stadion had jij mooi gevonden als je daar nog een potvoetbal zou kunnen kijken? Nou, wat een, wat een hele grote frustratie is in mijn uh, vinkleven... is dat ik eigenlijk uh,
1: het eerste stadion wat ik ooit gezien heb als klein jochie, toen ging ik met mijn ouders op vakantie naar Frankrijk. En toen uh, overnachten we in Karlsruhe. En toen was ik acht of zo. En toen hadden we een hotel vlakbij het Wildparkstadion. En toen keek ik daardoor de spijler naar binnen. En toen heb ik daar een vaantje van Karlsruhe gekocht, heeft het hele leven op mijn kamer gaan. Dus ik ben natuurlijk ooit een Shelke, maar ik heb altijd wel een, 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 een Karlsruhe sympathie gehad. En het stadion is natuurlijk een prachtige bak. En ja, ik denk dat ik toch wel een 70, 80 stadion's inmiddels in Duitsland heb gezien. Maar uh, Kalshoorn niet. Dus alleen als klein jochie door de dingen. Dus ik ben nooit naar Kalshoorn geweest. En daar baal ik van. En het is nu verbouwd. Dus ik kan het nu niet meer zien. Ik kan al die nieuwe bak zien. Daar vind ik niks aan. Maar dat ik niet in het Wilparkstadion ben geweest, dat is een uh, ja, Saabrucken. Heeft natuurlijk nu een beetje wat kleiner. Maar het is wel een prachtige bak altijd. Dat vind ik ook jammer. Dat ben ik ook niet geweest. Ja, kan in Zuid-Buken...
0: ...als ik het veel moet doen. Ja, en ja. jij Joris... ...heb jij er eentje waarvan je zegt van... Uh, ...als ik terugkom in de tijdmachine? Ja, het Olympiastadion in München. Dat is echt... Uh,
3: dat is een, of ja, ...daar had ik inderdaad wel... ...toen Bayern of 1860... ...nog speelde naartoe gewild. Ja, het was dit jaar het plan... ...met die turk ...maar ja, dat lijkt hem ook niet meer te gaan worden. Dus uh, ik ben benieuwd... ...ik hoop dus een keer vriendschappelijk... ...de 1860 keer vriendschappelijk gaat spelen of zo... Dan uh, zou ik er nog graag eens uh, naartoe gaan. Dat is natuurlijk heilige grond. Ik ben wel eens in het stadion geweest. Ik heb op het veld gelopen. Toen was het net terug. Ik ben er afgeflikkerd ook meteen. Maar ik moest al die plek staan waar Van Basten stond. Dus uh, nee, daar wil ik heel graag nog een wedstrijd zien. En ik baal van wat oostblok dingen die ik niet heb gezien. Uh, Dynamo Drezen ben ik al in het nieuwe stadion geweest bijvoorbeeld... Uh, dat nieuwe ding van Gem niets vind ik ook niks. Maar ik ben nooit in het oude geweest. Die had ik wel willen zien. Dus dat, dat een beetje. Veel, ja, veel oude, oude stadions uh, in het oosten. Want daar is ook alles verbouwd. En alles is enorm modern geworden daar. Dus het zijn niet echt, als het wordt verbouwd, zijn het niet echt uh, leuke stadions. Vind ik in het oosten dan. Hè? Ik vind bijvoorbeeld in het. Uh, de, nieuwe, de nieuwe Betzenberg van uh, Kajsje Die vind ik mooi gelukt. En dat uh, Waldstadion. Ja, ze hebben natuurlijk allemaal commercieel dus Ik weet niet precies van Frankfurt, Dat vind ik ook voor een nieuwbouw ding. Best imposant met die rare schermen in het midden. Maar in het oosten is dat een beetje mislukt. Daar is het gewoon, moet zo goedkoop mogelijk. Pff, standaard en dat, dat staat er. Dus uh, als ik, uh, ja... Die dus, uh, Dreesden, uh, Chemnitz, Maagdeburg ook heb ik ook nooit gezien het oude. Ja. En... Uh, met name het Olympiastadion. Die hoop ik nog ooit uh, wel te vinken.
0: En, en als je nu. Uh, nou ja, nu noemt het Olympi Olympiastadion. Maar als je nu nog een stadion zou willen zien die uh, bijvoorbeeld binnenkort afgebroken uh, gaat worden of verbouwd gaat worden. Uh, Hugo, uh, heb jij daar dan nu nog eentje op het oog? Waarvan je zegt van zodra we, we weer mogen. Dan is dat het eerste plek waar ik naartoe ga in Duitsland. Uh,
2: ja, um, uh. Jaanstadion in, uh, Be in uh, Berlijn. Ja, daar ben ik nog niet geweest. Ja, daar zou ik wel, wel graag uh, zo snel mogelijk naartoe gaan. Ook omdat die volgend jaar wordt uh, verbouwd. Ja, en voor de rest, ja, volgens mij het meeste staat nog wel één of twee jaar. Kans uit nee, Jena. Jena, ja, die gaat er ook af. Ja, daar zijn we denk ik al te laat voor. Uh.
3: Ja, ze zijn al dus, bezig. Die wilde ik ja, ook dit seizoen doen. Ik zou er vorig jaar naartoe alleen... gaan. ja.
2: Alleen op laatste moment afgezegd omdat ik een beetje druk had op het werk, maar ik denk achteraf van ja, ik had gewoon uh, uh, heen moeten gaan, vrijdagavond in uh, november ergens. Maar ja, dus toen uh, op laatste moment afgezegd nou, ja, toen, uh, en nu is het te laat, ja. Ja, zo is leven.
0: Ja, ja, zo is ja, leven. Ja, uit, het zou een hele fantastische afsluiting zijn, maar dat gaan we nog niet doen. Uh, 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 wij, ik zit hier tegen drie vinkers aan te kijken of Groundhoppers of uh, voetbal, ook voetballiefhebbers uh, Maar de Duitsers zijn dat natuurlijk zelf ook. Duitsers zijn ook vinkers. Uh, volgens mij, uh, om, om dat onderwerp even aan te snijden, kan ik het beste eerst even beginnen bij Joris, denk ik. Duitse vinkers. Zijn die grappig of is het een beetje sneu? Al, oh, dat, is... Uh, dat is een vraag van uh, Luc trouwens via Twitter.
3: Ja, iemand gaf een goed antwoord. Het is eigenlijk allebei. De eerste keer kwamen we eens een keer tegen bij Willem II. Ik denk eind jaren 90. Er zaten van die Duitsers achter ons. En die waren continu aan het lullen over aantallen. En zo. Ik dacht, waar zijn dit rare gasten? Ik ken de groundhopper nog niet echt. En, uh, maar daarna, je komt ze overal tegen. En dat is, ze hebben allemaal die rare regels. Ze hadden die rare bond opgericht. De, de groundtoppers. Daar mocht je dan bij als je duizend stadions had gezien. Maar het moest ook 30 verschillende lenderpunten. En je mocht alleen maar lid worden als iemand anders je voordroeg. Dus een beetje zoals je hebt nu die app Clubhouse. <laughs> en die, daar, kun, daar kun je ook alleen maar ja, als een invite, daar kun je komen, daar ook. En dan word je uitgenodigd. En daarna gaan al die al bestaande gasten die lid zijn van die bond gaan stemmen. En als dat 80% voor is, dan mag je er lid van worden. Ja, dat is gewoon... Terwijl ground op is zo makkelijk. Je pakt gewoon een auto, ga ja, gaat naar een wedstrijd en dan is het. Er hoeft allemaal geen rare regels en zo bij. En dat gaan zij dan weer wel doen. Maar het is... Uh, ja, ze zijn enorm geobsedeerde aantallen. Vooral die lenderpunten. Dat, dat is iets... Het eerste keer dat ik gehoord, dacht... waar hebben die gasten het over? Maar het is heel belangrijk. Je hebt ook die Footballogy-app. Kijk maar eens wie daar bovenin staan. Met aantallen landers, alleen maar Duitsers. Qua aantallen ja. clubs en zo. Daar zie je ook allemaal Engelsen zo daartussen. Maar landen, dat is puur iets van Duitsers. Die moeten al die... Daar is dan extra punten of zo. En... Ja, dat is een dat is heel, heel apart, uh, apart wereldje, zijn die Duitse vinkers.
0: Nou, al die landen, daar valt natuurlijk toch wel wat te herleiden, toch? Naar nou, een soort van expansiedrift of zo? Ja, dat is, ja, dat toch makkelijk dat is, uh, dat is wel makkelijk Ja,
3: Adolf deed ook al. Hè? Die had ook veel ja. lenderpunten. Uh. <laughs> <laughs> maar
0: hij, had alleen, hij, hij kon het alleen niet op een dinsdagavond in het koude uh, Stalinggat daar had hij ja, wat moeite nee. mee toch <laughs> ja en, en ze hebben ook dat heb je mij ook wel eens verteld om toch een beetje uh, over te, door te praten, ze hebben ook een paar van die, van die rare trekjes, hè. wij zijn er toen uh, van het zomer een paar tegengekomen in de trein in, in Tsjechië uh, ze moeten programmaboekjes hebben uh, ze, moeten, uh, na, na, ze moeten minimaal 20 minuten gezien hebben of zo. Wat, wat zijn dat allemaal voor regels die ze verzinnen
3: nee een half,
0: een half iets
3: je hebt ook de halbzeit hoppig en wat het gaat om aantallen. Hè? Dus dan gaan ze ergens naartoe en dan kunnen ze vijf, zes punten halen. Of wedstrijden in de dag, omdat ze overal maar halve wedstrijden zien. Maar het gekste was, ik was een keer in Kosovo. Dus ik helemaal in het middle of nowhere. Ik zie daar een gast in een Schotland shirt. Dus ik spreek hem aan. Ik zei, ben jij Schot? Nee, dat was een Duitser. En die was bezig om binnen een jaar alle 55 UEFA-landen te doen. Dus ik zei ze tegen hem, dat was, een, dat was een kleine club. Ik zei, hey, morgen is de derby van... Uh, Gilan, zei ik. Dat is een heel groot, dat is de grootste wedstrijd voor Kosovo. Uh, hij zei: nee, 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 hij had geen interesse, want hij moest ervoor naar Macedonië, want dan kon hij daar weer een punt pakken. Dus hij dus pakte alleen maar saaie wedstrijden, terwijl je zo'n toffe derby kunt zien, maar dan ging het hem niet om. Dus zei, hij, nee, dit is toch echt een, echt een andere wereld. Want, ja, inderdaad, het is wel grappig zoiets, maar het is ook. Het, ik vind het heel lastig om me daarin te verplaatsen. Want die aantallen van mij. Ik vond het leuk om die 92 te doen hoor, in Engeland. Maar ik heb niks met volle liga's of dat soort dingen. En zeker niet met nee. dit. Als ik een heel toffe wedstrijd kan zien, dan laat ik die niet schieten. Omdat ik dan. Ja, hij ging ervoor naar zo'n heel kleine wedstrijd in Macedonië. Die werd dan wel in een groot stadion gespeeld. Dan zat hij daar met duizend man En de stadion was 60.000 inkomen. Dan denk ik, ja, dat is, toch iets, uh, dat is toch iets heel bijzonders. En, uh, ja, en. en...
0: En over punten gesproken. Uh, jij vertelde me in Tsjechië ook iets nieuws over uh, uh, als zij uh, een wedstrijd uh, uh, op de nemenplaats hebben. Maar ook tegenwoordig op greffelvelden. He, dat ze daar ook uh, een bepaalde fetish voor hebben. Uh, Hugo, uh, wat heeft het überhaupt eigenlijk voor zin om op greffelvelden te voetballen? Uh, dat, dat kom je nog wel eens tegen in Duitsland,
2: toch? Ja, volgens mij is het gewoon de voorloper van uh, het kunstgras. Het is omhootsarm. en uh, het kost weinig. Ja, uh, dat vroeger natuurlijk heel veel, heel veel, heel wat meer nog over uh, asje gevoetbald, uh, zoals dat mooi heet in Duits. Duits. die, ja, dat sterft steeds meer uit. En in Duitsland, ja, dat kreeg je ook uh, 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 steeds meer kunstgras. Maar het is volgens mij gewoon een voorloper van uh, het kunstgras, omdat het onhoudsarm is en uh, heel erg weinig kost. Da daar daarom zijn die velden en nog steeds hier en daar.
0: En omdat het waarschijnlijk steeds meer gaat verdwijnen... is dat ook weer een bepaalde waarde waarschijnlijk. ook een bepaalde waarde wel. Ja. En als we even ja, kijken ik naar... Ik heb uh... Nee? Dus nee
2: of dat George... iemand al in maar... Uh, uh, Greffelvelden wil vinken... Uh, of, uh, of dat soort uh, ja, Nee, zeg mij niet heel veel.
0: Het mooie is ook altijd wel dat je ze eigenlijk, ja, weet je, je kunt Nederlanders natuurlijk herkennen in het buitenland, hè. Dat is al vrij makkelijk. We hebben ook wel een redelijk harde en luide, luide stem. Maar, maar die, die Duitsers, die pikken natuurlijk overal uh, ja. wel tussenuit. Zeker bij de, bij de voetbal. En, uh, uh, en, en, en er was daar overigens een vraag van, uh, van de tribuneklanten die uh, over dat, over dat, uh, nee. dat grevel. Uh, derde Bundesliga, Bart. Uh, bart Bart.dv94 via Instagram. Uh, wat zijn, toon, wat zijn echt aanraders vanuit de, de derde Bundesliga Als je zou mogen kiezen. Of als je een keer een dagje zou willen doen. Is Lubeck gepromoveerd naar de derde
1: Liga? Ja. Hè? Ja. ja, hè? Ja. Nou, dan Lubeck.
0: Ja, wat maakt Lubeck zo mooi? Mooie stad. Of interessant. Prachtige stad.
1: Prachtig stadion.
2: Uh, je hebt nog die andere grote in de stad, die dan ook uh, direct uh, even meer mee kan pakken.
1: Ja, ja maar Lubeck is, heeft, heeft eigenlijk alles. Het een prachtig oud stadion, het is dus een mooie stad. Er zijn een paar goede kantine, een paar goede, uh, goede knijpers in de buurt. Dus uh, Lubeck hoor je niemand over. Je hoort iedereen over die cliché stadions die we allemaal al, uh, iedereen al gevinkt hebben, heeft... Uh, maar uh, Lubeck uh, hoor je weinig mensen over, maar is uh, wat mij betreft echt een onontdekt uh, uh, stadion in stad. Maar het is een beetje verkarren natuurlijk, helemaal uh, als je in het zuiden van Nederland woont. Vanuit Groningen zal het misschien al ja. meer van Maar, uh, maar goed, dan, dan zeg ik denk ik denk aan Lubeck, ja. 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 En voor de rest, ja, de Oostclubs zijn natuurlijk altijd goed qua sfeer. Maar wat jullie net ook al zeggen qua stadion valt het allemaal wel tegen in het oosten. Maar qua sfeer is natuurlijk... Uh, het Oosten en de derde divisie uh, altijd goed. Dus, ja. Uh,
0: ja. En uh, ik heb wel eens gezien dat ze daar uh, hele mooie kabouters hebben in de fanshop. Dus jij staat bij mij ook zeker ah, op, uh, kijk, op de lijst. Ja, 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 ja. Dus ik kreeg een keer van iemand, uh, iemand toegestuurd. Ja. Uh, uh, Joris, een uh, vraag van rondkoppens. Uh, als je de keuze zou hebben: uh, vrijwillig in een uitvak gaan staan en mee moeten doen met de Ultra's. of op het thuisvak zitten rond de Middenlijn zodat je alles kunt zien. Wat zou je kiezen?
3: Uh, dan zit ik daar liever al op de middellijn. In, uh, dan kan ik een beetje die gasten in de gaten houden en zo. En dat is uh, inderdaad zo'n uitvak. Dat zie je de hele tijd in de smiezen houden of je wel genoeg meezingt. Ja, dat is niks. Dat, dat, uh, dat, ik vind het niet eens zo erg om in een uitvak te zitten. Bij Anne, maar in Duitsland uh, is een vak voor mijn ultras uh, niet. Of het moet echt de club zijn waar ik heel veel me heb. Dat vind ik nog wel leuk, maar over het algemeen... Uh, nee, dan uh, zit ik liever op de, op de middellijn. Ik vind het ook sowieso wat raar om... Net zoals... Uh, dat is ook in andere landen, dat heel veel mensen... Die moeten per se tussen die ultras staan. Uh, want dat maakt toffere mm. foto's, meer likes. Dat je echt midden tussen die Argentijnse ultras... Of uh, ja, tussen die Argentijnse Barabraven zal staan... Of tussen die Italiaanse ultras. Dus als het je club niet is, ja... Dan heb je er eigenlijk niks te zoeken, uh, vind ik. Als je nou een beetje aan de zijkant... ...gaat staan, kun we het wel meekrijgen... ...en dat snap ik wel, maar ...middenin, nee, nee... ...dat, uh, dat, dat niet.
0: Nou, en het is, is natuurlijk ook zo... Uh, uh, ...over die ultra's... ...een beetje in de, in de gaten houden. Uh, nou, Hugo heeft mij ooit een keer uh, geïnspireerd... ...door een uh, fantastische tour langs de Lost Council... ...met de stadions die hij net noemde, met Duren... ...en dat soort dingen. Maar ik zal ook nooit vergeten... ...dat ik hier bij Osnabrück was, met, uh, met drie vrienden... ...waar overigens... Uh, alcoholvrije bier op de tribune werd geschonken, wat een maat van mij niet doorhad, maar alsmaar bleef doorzuipen. Maar uh, dat zeiden maar uh, toen was ik een beetje foto's aan het maken, stond ik achter de goal, en ze moesten tegen Maagdenburg volgens mij, dus dat was vol uitvak. Maar ik zat een beetje foto's maakte maken, filmpjes. En er kwam er ineens iemand naar me toe. Nou, uh, we hebben hier uh, vier kale koppen, zeg maar. En er kwam iemand met een kale kop naar me toe, en die begon eens keihard kaart in het Duits lullen, en mijn Duits is maar van, het kwam er eigenlijk op, nee, hé, hey, wat ben je hier aan het doen? En uh, wil je stoppen met foto's maken? Nou, dat was dus, achteraf was dat Hugo, ik schrok me helemaal het apensuur. Ik denk, nou, dit wordt of een, een blauw oog, kapotte bril of klepperij of iets dergelijks. Maar je bent er toch altijd een beetje voor op je hoede, hè? dat je probeert toch een beetje rustig foto's te maken, omdat dat sfeertje er toch altijd een beetje hangt op een of andere manier. Ja, kijk, dat hebben wij ook een keer meegemaakt bij
1: Alen en dan denk je, wat is Alen, een clubje van niets weet je wel. Uh, als ik Alen fan was, zou ik blij zijn dat er, um, dat er wat buitenlandse supporters kwamen. Ik kan me best voorstellen als je bij een hele grote club bent dat je ziek wordt van al die toeristen. Maar goed, als er een keer een Engelsman naar Twente komt, dan ben ik alleen maar vereerd dat zo'n man de moeite neemt om naar onze club te komen kijken. Nou ja, Alen is ja. natuurlijk nog honderd keer kleiner dan Twente... En dan ga je met vijf man naar Alen En dan zit je daar gewoon. en zijn die lastig. En dan komt er 25, 30. Ja, niet lastig, niet lastig. <laughs> Jij was er niet bij, Hugo. <laughs> maar goed. Maar, um, nee, maar goed, die, 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 die vragen dan allemaal moeilijke dingen. Wat moet je hier? En, en wat ben je voor? En je mag je foto's maken. Dat is allemaal een beetje moeilijk gedoe met, uh, met die Duitsers. Uh, wat dat betreft. En ik denk van, god jongen, er zitten duizend man vanavond. weer. blij dat er nog vijf man. extra komt. Die een kraadje betalen. En je moeite nemen om naar je club te gaan. En uh, maar ja. dat is al een beetje moeilijk met Duitsers. Ook met Pro's en München. Daar heb ik drie van die ventgroepen die niet met elkaar kunnen. En uh, dat is wel een. Uh, ja, niet dat we er nog veel last van hebben gehad. maar was de enige keer en dat stelde ik helemaal niet veel voor. En na de tijd was ook alles wel goed trouwens. Ja. Dus, uh, dus Maar goed, dat is wel typisch uh, soms ja. Ja.
0: ja. ja. Wat wil wat, wat je zeggen Hugo?
2: Ja, ik heb er eigenlijk nooit echt heel veel. Uh, uh, problemen mee of mee gaat. Maar toen in Aalen wel, ik was de Bob, dus ik kan het natuurlijk van <laughs> iets andere kant uh, belichten. We zaten drie uur daar al in de stad en die jongens die werden steeds lastiger en uh, uiteindelijk begon de wedstrijd en wij uh, kwamen al. Uh, uh, de wedstrijd die, 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 uh, die, uh, die, uh, die opbouw die is al begonnen ja. en dan komen wij eraan. Ik met vier anderen dus en die. Uh, een beetje hangen, een beetje schreeuwen, een beetje foto's maken direct. Ja, ja, dan, dan trek je een beetje aandacht. En dan moet je wel even een praatje houden uh, uh, om je erom uit te praten. En toch nog in de groep worden opgenomen. Maar uiteindelijk, ja, dan ga je daar als laatste weg. En je krijgt sjaaltjes mee en weet ik wat allemaal. Je moet volgende keer weer terugkomen. En uh, ja, het... uh, telefoonnummers die worden nog uitgewisseld. Dus uiteindelijk de grootste vrienden.
0: Toch, toch een beetje profileren hoor ik hier. Ja, dat klinkt als uh, Feyenoorders hier. Okay. <laughs> even naar iets, iets anders uh, uh, we hebben de laatste podcast gehouden, gehouden over uh, uh, ja, wat je ook in de coronatijd nu zou kunnen doen door bijvoorbeeld in Nederland voetbalmonumenten op te zoeken uh, 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 of, of andere dingen uh, heeft Duitsland dat ook we hadden het net over de Beukelberg uh, dat zal waarschijnlijk nu niet open zijn maar Dortmund heeft volgens mij het Nationale Voetbalmuseum ben ik zelf overigens nog nooit geweest uh, maar zijn er nog andere dingen uh, voetbalmonumenten waar je ...naartoe moet of naartoe kunt gaan. Uh, weet je dat Joris, toevallig? Oh. Ja, je hebt die Noord-Rijn-Westfalen-route.
3: Dat zijn allemaal van die bordjes... Door heel, uh, ...door heel de provincie. Die kun je doen. Dus uh, dat ben je wel... Uh, ik vraag me zelfs af of je dat zelfs in de dag kunt doen. Dus dan kun je al die clubs bezoeken. Daar staat een verhaal bij over die clubs en zo. Jij ja, hebt het ook in Berlijn... ...alleen dat is natuurlijk veel verder weg... Dus dan rij je nu, nu niet zomaar naartoe. Maar daar kun je gewoon, uh, ja, gewoon rondrijden en uh, dingen bezoeken. Ik weet niet of je op dit moment... Mogen
0: jullie de grens over op dit moment? Ja, jij wou nog wat zeggen, Hugo, net uh, dacht ik over voetbalmonumenten in Duitsland.
2: In Dortmund, daar, daar is ook het uh, Heuspark. Daar is uh, uh, de Vijse uh, Wiese heet dat. En daar is... Uh, Borussia ooit begonnen met uh, het voetballen. En daar in de buurt staat ook het oprichtingshuis van, uh, van uh, Borussia. En ja, dat is wel leuk om even doorheen te lopen. En in het park, daar is inderdaad nog een gedeelte van tribunes. Die zijn daar uh, nog helemaal okay. uh, intact, zeg maar. is een, uh, 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 een honkbalclub en nog een uh, andere hockeyveld of zoiets. Maar, 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 maar wel met... Uh, uh, ...oorspronkelijke uh, elementen van de oude tribunes. Uh, dus dat is wel leuk om daar ook even doorheen uh, ja. te gaan. Als je en bent.
0: Qua uh, toon weet jij misschien, uh, je kunt dingen bezoeken... ...maar zijn er ook bijvoorbeeld dingen, films of documentaires of boeken... ...over Duits voetbal, die jij wellicht misschien in bezit hebt... ...of gelezen hebt of gezien hebt, die je echt een keer zou moeten zien. Jij noemde dat van Willy Lippens net, dat lijkt me wel een mooie, mooie tip... ...maar zijn er nog andere?
1: Ja... Dat was een goede tip. Ja, nou, puur toevallig heb ik hier dit nu voor. Dat is het grootste boek, de stadions. Dat heeft, even kijken, 400 grote pagina's, Groot formaat ook nog. Ja, dat is wel de, de stadion en ze kloppen die van, uh, van Duitsland. Dus daar put ik altijd uit als ik naar Duitsland ga. Daar staat eigenlijk alles in. Dus dat is, uh, dat is een beetje mijn Duitse voetbal bij me. En in Engeland heb je natuurlijk heel veel van die boeken. Hè, die krijg je allemaal van, van die Grounds in Engeland gefotografeerd. Ge er zijn er heel veel van. Maar dit is volgens mij het uh, leidende Duitse stadionboek. En dat, uh, dat neem ik altijd af. Dat bekijk ik altijd even als ik ergens naartoe ga. Dus, uh, ja. En ik heb ook wat kleinere dingetjes over Duits voetbal qua boeken. En, uh, maar dit is wel een beetje uh, de stadionbijbel. Ja, er staat alles in.
0: Oké, okay. oké. Okay. Uh, nog even een paar vragen van luisteraars, uh, zou ik nog even graag willen behandelen. Uh, Dave via Instagram, Walt of Mannheim, is dat een aanrader?
1: Ja.
2: Ja, want ja. in Mannheim heb je ook nog. Uh, Naast is nog een stadion waar VFR uh, speelt. Dus 100 meter. Dus daar heb je twee uh, stadions in één. En je hebt ook nog het Zep Herbergen Stadion. Daar speelt het tweede. En dat is ook een leuk stadion, dat is wel iets uit de buurt, maar. Is zeker een aanrader. Het uh, ja. uh, is een mooie club. Fanatieke aanhang. En in de buurt is ook nog genoeg. Uh, denk aan, in uh, uh, Thelmstad, Ludwig Haven, Worms. Ja, dat zit allemaal daar in de buurt. Dus je hebt genoeg op de heenweg of terugweg om nog even uh, een kopje koffie te drinken. En uh, nog even naar een uh, ander stadion uh, te kijken. En Ludwig Haven is helemaal een aanrader. Als je daar nog niet geweest bent en je bent in de buurt, dan zou ik echt even van de snelweg af gaan.
0: Oké, okay, en, en uh, Joris, jij hebt uh, volgens mij, uh, uh, hoe heet die club uh, daar ergens uh, vlakbij München of zo, in dat Paas, waar jij nog graag een keer naartoe wil? Auw of zo, zeg ik dat goed? Oh, Oude, maar dat was ja? in Oost-Duitsland. Oost-Duitsland. Nou, in Oost-Duitsland Oost mm -hmm. oh, Oost zelfs. Ja. Wat, wat maakt dat zo mooi? Ik, ik, ken dat, ik weet ja. alleen dat Ajax er een keer tegen gespeeld heeft in de Europa Cup. Ja, ik ben nu eigenlijk, daar ben ik ook te laat voor. Dat was een heel mooi stadion, dat is
3: nu een lelijke bak geworden. Alleen lichtmassen staan nog, maar dat ligt midden in dat gebergte daar, de Ersgebiedigde. Daar ligt er mooi. Het is eigenlijk maar een heel klein stadje, maar ze presteren enorm goed. Op een gegeven moment heeft ook, ze deed het zo goed, ze waren een paar keer kampioen van Oost-Duitsland. Dus ze heeft uh, de overheid besloten om die club gewoon op te verplaatsen naar uh, destijds Karl-Marx-stad, dat is nu uh, Chemnitz zodat daar de betere club kwam. Alleen dat oude uh -huh. is toch weer opgeklommen. Dat speelt nu weer op het uh, tweede niveau. Echt heel bijzonder voor zo'n kleine stad. En um, uh, de club die club staat heel bekend: Stadion Ze hebben schijnbaar heel goede noedels daar te koop. Dat is een beetje. In oh. uh, Engeland gaat dat over Kidderminster. En in Duitsland gaat het heel vaak over oude. Over die noedels met kaas en zo. Dus dat is een leuk. Uh, redelijk fanatieke uh, aanhang. En uh, het mooiste is als je daar rond uh, kerst bent. Want dan doen ze iets, daar worden allemaal, daar vlakbij daar worden allemaal kerstdingen gemaakt. Van die, van die houten poppetjes en zo. En er is ook een soort opdracht uh, rondom al dat kerstgebeuren. En de wedstrijd voordat het kerst is, de laatste thuiswedstrijd, hebben ze daar ook altijd een tiefer uh, met als thema dat, dat, dat kerstdorp. Dus... Uh, nee, dat is ook een... Dus daar wil ik heel graag naartoe. En ik ben natuurlijk fan van paars. Maar, uh, ja. uh, alleen helaas te laat weer. Die stadions, die worden op een gegeven moment... Shit, die worden gooi ze plat en dan ben je gewoon te laat. En dat is nu met Jena. Eén tribune is nu weg. Ja, je kunt er misschien nog naartoe ooit. Maar je ziet het niet meer in volle glorie. Maar ja, dat is... Uh, ja, dat is jammer. Maar die, daar wil ik nog heel graag een keer naartoe, ja.
0: Oké. Okay. Oh. Hey, en... en uh, uh, om even een laatste rondje te maken... want volgens mij kunnen we nog wel een tijdje doorlullen... Door over wat er wel en niet mooi is. Maar uh, Toon Hugo... Um, een laatste tip voor de luisteraars. Uh, Toon, mag ik bij jou beginnen? Laatste tip. Willekeurig... een stadion bezoeken of een monument. Of, wat zou je de luisteraars nog mee kunnen of willen geven?
1: Ja, we hebben al een paar tips
0: gegeven... in de
1: loop van, het, uh, van de uitzending natuurlijk. Dus dan moet ik eens even denken... wat voor een tip er nog meer is. Ehm... Um, er zijn nog meer geweest, Hugo, wat leuk was, help je me eens even. Altenaar, Walga, Delmenhorst. Uh, Lubeck, uh, Babelsberg. Praag ja? Babelsberg. Ja, ja Babelsberg, grappig. Ja, ook wel weer een politieke club. Ja, het is niet alles lekker. lekker links. Ja, ik wist het wat ik maar zeggen. Maar uh, ja, goed toe maar. maar goed, het ligt er mooi in Potsdam, vlak tegen Berlijn aan. Uh, dus, uh, dus ja, fanatieke support. Uh, mooi stadion, goed dus Babelsberg vond ik leuk. Um, ik ben onlangs... Dan gaan we weer naar rechts toe. Naar BFC uh, Dynamo geweest. In de lijn. Vond ik ook wel geinig, moet ik zeggen. Ja. En Union is een beetje cliché natuurlijk. Iedereen uh, vindt Union nu in één keer leuk. Maar ik moet ook zeggen... Ik ben twee keer bij Union Berlin geweest. Ook tegen San Pauli. Dus dat was... Uh, ja, dat vind ik toch ook nog wel voor degenen die daar nog niet zijn geweest. Voor zover het nog mogelijk is met kaarten.
0: Uh, dat blijft ook wel een tip. Vind ik. Ja. Maar... Um, maar goed, dus, dus tips genoeg nog hebben we uh, ja. te loopt. Bij Union hebben ze natuurlijk heerlijke broodjes, uh, kamssteak. Ja. Uh, dus uh, dat is een goede catering. En uh, Hugo, heb jij uh, als
2: laatste nog een... Uh... Ja, als je een keer naar Hamburg gaat of Bremen, stop dan even in Vechta. Daar staat het uh, Rijterwaldstadion. En dat is echt de moeite waard om even de snelweg af te gaan. En dan ben je misschien een uh, kwartiertje later in uh, Bremen of in Hamburg. Maar dat is echt... Uh, de moeite waard. Als de podcast uh, erop staat, dan kan ik er wel even een fotootje van uh, posten. Oké, okay, helemaal goed. Maar mocht je een keer die, uh, die kant op gaan, dan zou ik echt in Vechta even stoppen... en even een kopje koffie drinken en even uh, een rondje door het stadion uh, heen lopen. En als je nou, uh, 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 toch naar uh, Berlijn gaat een keer, nou, stop dan bij Staal Brandenburg, al eerder over gaat. Maar daar vlak naast staat ook een, een uh, uh, hotel. En als je toch overnachting zoekt, zou ik daar stoppen. En dan met uitzicht op het stadion. Dan word je smorgens uh, heerlijk wakker.
0: Oké. Okay. Ik, ik zie jou uh, volgens mij een beetje spieken van uh, de paar dingen die je had opgeschreven. Staan er nog meer dingen op waarvan je zegt, die wil ik nog even delen met, uh, met de luisteraars? Uh... Of zit je stiekem porno te kijken?
2: Oh, ik zit zieke, nee. ik dan zie Ik zit naar... Doop moeten kijken. Oh, okay. Er staan 43 voor tegen Sevilla. Okay. Nee, ik heb, nee ik, heb, ik heb alles wel een beetje benoemd... wat ik op oh, mijn spiek privaat uh,
0: gezet. Nou, helemaal goed. Hey, uh, dan gaan we bij deze afronden. Uh... Oh, sorry. Joris zit er te zwaaien. Ik heb nog een tip. Ja. Uh, dat is uh, Victoria
3: Frankfurt... daar ligt in Frankfurt aan de Oder. Dat is eigenlijk het oude Victoria Berlijn... maar die werden toen door uh, de partij... verplaatst naar de Poolse grens... Als je, dat stadion is best leuk. Alleen geloof ik dat Toon daar een keer Nebenplatz pech had. Ja, ja dat is mooi stadion. Ja, ja, dus, uh, dat is een gigantisch grote... Augustus. Aan de Poolse grens. Ja, en je kunt ook daar... Uh, ik ben ook de grens overgewandeld. Dat is gewoon een rivier. Eigenlijk was het één stad. Alleen uh, door uh, na uh, 45 is die in twee gesplitst. Dus een deel, een aantal wijken van uh, de Frankfurt en Oder. Dat ligt nu, nu in Polen. Dat heet nu Sublitje. En daar gaan ze allemaal naartoe om... Om ja, een, sigaretten en dat soort dingen te kopen. Maar er ligt nog een heel mm. oud stadion. Het oude Oostmarkstadion. Ja. En dat is ook heel mooi. Dat, is echt, dat moet je eigenlijk opzoeken. Ik zal er een foto ook van eh, sturen. Goed, ja. dat, is allemaal, dat lijkt wel een heel oude arena. Het is enorm natie. Allemaal van die beelden van Ariërs en zo. Alleen daar heb je echt zo'n Pools uitvak. Met zo, dus eigenlijk zou je wieken. Als de een op zaterdag speelt, de ander op zondag. Dan zou je eigenlijk daar een week naartoe moeten gaan. Want dat, Frankfurt dat is wel gewoon grappig. Eh, ook heel goede worsten kun je daar eten. Frankfurt van Oder is wel grappig. Je hebt ook nog drie oude Victoria-fans. Uh, die hebben daar een vlag hangen. Er komt niet echt veel volk, maar het staat is het wel waar. En daarna loop je gewoon die grens... Ja, het is zo dichtbij. En loop je daar natuurlijk... kun je naar Oostmarkstadion, wat nu een heel moeilijke naam heeft. Want ik spreek je Pools. Dan kun je daar wedstrijd zien. En dat is ook heel, uh, heel apart. Dus dat is... Ja, gewoon... Dan heb je twee lenderpunten. Dus dat is al mooi. Twee verschillende landen. Kun je, en goedkope drank kun je halen. Dat is ook wel een... Uh, Leuk om ja, Piro te doen. Ja. Ja, ja. Ja, 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 dan kun je de Piro halen om flink uh, los te gaan. Dus ja. Ja.
0: Ik, ik, zie, uh, ik, zie, ik hoor alleen maar voordelen, inderdaad. Oké, okay, nou, dat is dan misschien een mooie om uh, af te sluiten. Uh, Toon, Hugo, uh, bedankt voor jullie uh, input en voor jullie, uh, voor jullie verhalen. Uh, Joris, uiteraard ook. Um, wij zullen inderdaad, naar uh, aanleiding van deze podcast, een aantal uh, foto's. Uh, wellicht ook nog wel, misschien kunnen we een, een artikeltje aanwijden over wat tips in, in Duitsland. En dan uh, wens ik jullie een hele fijne avond, en uh, de luisteraars uh, tot de volgende keer.